0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。2022年来了，冬季转会窗打开了，纽卡的买人模式也正式开启了。英格兰国脚特里皮尔加盟喜鹊军团，成为沙特财团入主之后纽卡的第一笔重磅引援。为什么说纽卡冬季第一签干得漂亮？特里皮尔之后，纽卡的下一个引进目标又会是谁？惨烈的英超保级大战。埃迪豪能否带纽卡脱颖而出？其他话题，比利奇离开北京国安，让冬天的中超更加寒冷。非洲杯即将打响，为什么我们要抛弃刻板印象，开始拥抱非洲杯？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，你这回北京之后聚会不断，心情不错啊。
0: 林子好，听众朋友们，大家好。昨天跟老朋友们聚会的时候啊，大家约定是的大年初五去爬长城。是<的>有朋友啊，怕大家忘了，在群里标注了一下日期， 2月5号。<笑>我一看， 2>, 嗯、2月5号是什么日子呢？什么日子？英超30年历史上最经典的绝地反击就发生在这一天啊！二零1一年的2月5号，纽卡和阿森纳打成了4比四。上半场，阿森纳四0零领先，小老虎沃尔科特首开记录，朱鲁再进一球，荷兰前锋范佩西梅开二度。中场休息回来。纽卡带着0比四的比分低着头走出了更衣室，但是阿兰帕杜的球队在球场上可没有放弃。嗯、巴顿两次打进了点球，莱昂贝斯特也打进了一个球。纽卡在第83分钟的时候把比分扳成了3比四。圣詹姆斯公园球场人声鼎沸，气氛呢越来越热烈。是的，第87分钟的时候。科特迪瓦中场蒂奥特一脚重炮轰门，皮球就像炮弹一样钻进了阿森纳的球<得>当时阿森纳的门将是现在的尤文门将斯琴斯尼。这是英超历史上最经典的绝地反击。嗯、所以呢，说到二月五号，我就想到这场比赛。玲子知道，我对于日期的记忆大部分都是用足球比赛来定位的
1: 。没错，都是哪一场比赛？
0: 这纽卡呢，在英格兰是一个不小的俱乐部，球迷文化也很浓厚，是的，也给我们带来了不少的难忘回忆。但过去的十年里边啊，球队经历了两次降级，球迷们和前任老板麦克阿什利也是关系完全破裂，各种波折。直到2021年，沙特财团收购纽卡，再一次把纽卡带回到了头条当中。没错，今天的节目啊，想跟大家聊聊纽卡，因为。东窗来了，纽卡的第一笔重磅引援英格兰国脚特里皮尔也来了。是的，咱们一块聊聊纽卡还有什么大手笔在后边他们在英超下半赛季的保级形势究竟如何？以及呢，纽卡这个俱乐部未来几年会有什么大作为？嗯，其实说到刚才那场4比四的比赛啊，我心里还是有点感伤的。怎么了？因为打进第四个球的蒂奥特， 2 0 1 7年的6月5号在北京，在他效力北京北控期间，训练当中呢，心脏骤停。将他的生命定格在了三十岁零三百五十天，
1: 哎，太年轻了
0: 。将他职业生涯以及生命的最后一站定格在了北京
1: 。是的，我想我们只要记住那场四比四的比赛，记住那个经典的绝平球，就不会忘记比奥特。这几天还有个事儿带来了一点小感伤啊，北京国安的主教练比利奇与球队解约了，即将离开中国返回欧洲。去年一月份的时候，我们足球咖啡馆还专门做了一期摇滚教练比利奇的专题节目。我觉得最让人感到可惜的是，比利奇还没来得及在工体指挥一场比赛呢，就已经来过和离开了
0: 。比利奇是我非常喜欢的克罗地亚教练，是啊、去年他来北京的时候，我特别高兴，嗯、也觉得他和国安气质非常相符。还真是，我想说啊，等我回到北京，咱们一定想办法见见比利奇，专访一下。是的，但是呢，比利奇现在已经离开了北京。比利奇昨天离任采访的时候，他是这么说的，他说。我来到了一个正确的国家，一家正确的、有着浓厚球迷文化的大俱乐部。是的，但却是在一个错误的时间点上。中国足球大环境在比利奇来的时候就已经注定了他的离开。只不过在过去一年里边，中国足球的病情在不断的加剧，哦、赛会制的比赛、<笑>核心外援的流失、多家球队发不出工资的这种现状，让2021年的中超可以说是惨淡无比。埃比利奇呢，也是巧妇难为无米之炊。没有了他施展才华的天地，确实是在这种情况下，我觉得他能带着国安打到争冠组的第五，而且挖掘出了像柏阳、梁少文、阮奇龙这几位年轻的队员，同时又激活了老将刘欢。我觉得在这些细节上，还是能看到比利奇的执教功力
1: 。是的，比
0: 利奇这一年啊，就像玲子说的，我觉得比起他离开这个事实，更让人觉得可惜的是，他都没有机会和球迷近距离的接触一下。没有机会感受一下工体的气氛，在工体的草皮上指挥哪怕一场比赛。对呀，咱们的听众啊，来自全国各地，可能会说你们怎么老说北京国安？但今天聊这个事儿，我是想用国安和比利奇的例子来说说中国足球的现状。玲子有个事儿啊，我还没跟你说吧，我也跟大家分享一下。好啊。前几天啊，我出门办事儿，我故意绕路，没有经过工体。按说我这两三年没去工体了，应该很怀念，很想念。但我绕路。是因为我怕看到工体之后触景生情，想起曾经中超盛世的景象，再对比现在中国足球的悲凉，让自己心里难受。是的，我觉得作为一个中国球迷，对吧？一家中国俱乐部二十五年的球迷，现在我是这样的心情。嗯、我想很多球迷，不管大家支持的是上海申花、广州恒大还是河南建业，大家此刻心情应该都是差不多的。是的。好了，祝福比利奇吧。他回到欧洲去不愁找工作。的他的上一份工作呢是在英超的西布朗维奇，嗯、我记得非常清楚。比利奇呢是在西布朗维奇一比一战平曼城之后被解雇的。我也一直为他鸣不平，因为我觉得他带西布朗维奇啊打得还不错。前几个月啊，纽卡换教练的时候，我当时就在想，其实挺需要一位像比利奇这样的教练。不过 ID 好也不错。一会儿咱们详细来说说纽卡。祝福比利奇吧。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。
1: 是的，咱们刚才说到的比利奇要回去欧洲了，我们节目的话题呢也要来到纽卡了。三天之前，纽卡宣布了沙特财团入主之后的第一笔重磅引援——英格兰国脚特里皮尔成为喜鹊的一员。据说转会费达到了 1,200 万英镑。而在周日凌晨，特里皮尔首次亮相打满全场。不过纽卡在足总杯当中爆冷输给了剑桥联队。王老师，你怎么看待特里皮尔的加盟呢？
0: 单从这个交易本身来说啊，我觉得这是一笔满分引援
1: 。为什么呢？纽
0: 卡真的是干得漂亮。为什么这么说呢？有三个原因。第一个呢，第一，咱们先从战术层面来说，特里皮尔是纽卡非常需要的右边后卫人选。他的特点呢是传中能力很强，而且是主罚定位球的高手。很多球迷认识特里皮尔是在2018年的俄罗斯世界杯上，英格兰和巴拿马的比赛当中，特里皮尔在边路送出的身后球，让林加德获得了一个点球。而更加惊艳的是。是在那届世界杯半决赛当中，英格兰和克罗地亚的比赛，开场第五分钟，特里皮尔任意球直接破门，让英格兰人看到了进军决赛的希望。但是那场比赛，英格兰最终一比二加时输给了莫德里奇领先的克罗地亚。特里皮尔过去两年半在马竞，也是马竞上赛季夺得西甲冠军的功臣。西甲当中呢，他送出了六次助攻，而且这个数据是在他有十场比赛进赛的情况下打出来的。他来到纽卡之后，纽卡的右边路进攻将会大幅度的升级，这是第一个层面，就是从战术层面来说是个好引援
1: 。那第二个呢
0: ？第二呢，咱们在讲到一位球员加盟一支球队的时候，经常说兼容性这个词儿。没错，特里皮尔呢，在2018年世界杯上打的位置是右边翼位，因为英格兰当时的阵型是352。咱们看看特里皮尔在马竞的表现啊，他打过352阵型当中的右边翼位，<是>也打过442阵型当中的右边后卫。嗯今天节目之前啊，我仔细分析了一下，怎么呢？我发现特里皮尔现在和2018年世界杯时候相比是有变化的，他越来越擅长打四后卫体系当中的右边后卫。当他打右后卫的时候，进攻防守的效率都比他打边翼位的时候效率更高。而纽卡呢，现在恰恰打的就是四后卫的阵型。特里皮尔现在的技战术特点到了纽卡之后可以即插即用，是的，对，而且埃迪豪和特里皮尔大概十年前吧，这俩人呢在伯恩利有过一段共事的经历，可以说是互相欣赏，哟
1: ，也是有缘分
0: 。对，为什么说这是一笔完美的引援呢？还有另外一个非战术层面的原因，来说说，那就是特里皮尔来到纽卡会吸引更多优秀的球员加盟球队，这倒是。纽卡突然有钱了，谁都知道他们要花钱引援，而且能开出来大合同。但是球员们心里也犯嘀咕啊！纽卡在英超当中现在排在倒数第二，有点这赛季踢不好就会降级。是别我来了纽卡之后打了半赛季英超就要去打英冠。<笑>特里皮尔的加盟可以说是给其他想加盟但是犯嘀咕的球员树立了信心。你看这英格兰国脚都来了，嗯、我还有什么不敢就是的？而且我来了之后，其他好球员也会来，球队实力增强了，保级希望也就大增了。是的，所以说特里皮尔开启了一个良性循环当中的。第一环，
1: 哎，确实是啊，这个信心的作用啊，确实是各行业都相通的。这跟买股票啊、投资当中跟投创业公司啊，其实是同一个道理。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不至于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football c a f 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球
0: 。是啊，咱们举几个例子啊，足坛当中的例子。二零零三年夏天的切尔西，达夫、格雷米不来，乔克马克莱莱能来吗？对啊。如果没有刚才说到的这几个人，一年之后， 2 0 0 4年的夏天，德罗帕罗本能来切尔西吗？对吧？再到曼城的例子，恐怕尼、莱斯科特、科洛图雷这几个人不来，能有后边的亚亚图雷、阿奎罗吗？是的。咱们再举中超的例子，嗯、整个中超联赛从2015到 2018， 对吧？从拉米雷斯特谢拉到奥斯卡、胡尔克，再到保利尼奥、巴坎布、卡拉斯科这一波，也是连锁反应，
1: 嗯，一连串的
0: 。所以，对于纽卡来说。特里皮尔是个很棒的演员，但更大的意义在于信心作用，就是用他来勾来更多的优秀球员
1: 。对，这才刚刚开始，特里皮尔来了，纽卡的引援大工程第一步走得很漂亮。英超的冬季转会窗还将继续开放二十天的时间，那你觉得纽卡后面会有什么好戏呢
0: ？一句话，那就是。得先从买防守队员开始啊！从这个赛季我看过的纽卡比赛来看啊，纽卡是个攻强守弱的球队，进攻端有实力的球员不少。真是打顺的时候，你像一比一战平曼联那场，进攻打得挺漂亮的。威尔逊的终结能力，乔林顿的跑位，圣马克西曼的盘带和摆脱能力都是非常不错的，这几个球员也很有特点。但是纽卡的防守非常糟糕， 1 9场比赛下来丢掉了42个球。这和排名垫底的诺维奇是并列失球最多的球队，这42个失球数，整整是咱们前几天说过的狼队失球数的三倍。真是，你说纽卡和狼队的总体身价有那么大差距吗？可能也没有那么大，但防守差了三倍。纽卡的问题在于后防没有核心，几个防守队员像拉塞尔斯、里奇、克拉克、曼基略。在这赛季英超当中呢，都出现过低级的失误。我记得最清楚的就是12月初，纽卡和诺维奇打成1比一的那场比赛。保级关键战啊，是啊后卫克拉克开场九分钟就被红牌罚下，而且更具讽刺性的是，嗯、那场比赛当中，拉塞尔斯和里奇这两位后防大将还红牌停赛，那是因为之前比赛吃牌吃的太多了。是的，你从这些细节就能看出来，纽卡要想保级，首先要解决的就是这个防守特别不稳、经常犯错误的问题。纽卡呢和诺维奇还不太一样，诺维奇进攻和防守都有问题，进攻问题也很大。纽卡的引援啊。据可靠消息来说，目前呢主攻这么几个人，
1: 来跟我们说说
0: 。首选是里尔的21岁荷兰中后卫伯特曼。嗯，伯特曼呢是出自于阿贾克斯的青训，是里尔上赛季法甲夺冠的功臣，而且他是一位左脚的选手。之前节目里边咱们讲过，左脚为擅长脚的中后卫是很吃香的，的这能让一支球队在后场的出球线路变得非常的丰富。伯特曼也是 AC 米兰的引援目标啊。纽卡呢也在看塞维利亚的巴西中后卫迭戈·卡洛斯，据说第一次求购的价格达到了 2,500 万的英镑，被拒绝了。这跟塞维利亚做生意啊，被拒绝很正常。你可以再提高报价，再报。嗯，塞维利亚在转会市场上做生意，那可是经验太丰富太会了。如果钱给到位，塞维利亚这个队是会放人。
1: 人可以不要。
0: <笑>我记得塞维利亚夺得2020年欧联杯冠军的时候，最后几场淘汰赛，迭戈·卡洛斯给我留下了比较深刻的印象。
1: 还盯上谁了呢
0: ？纽卡呢？还盯上了摩纳哥的中后卫贝蒂亚沙尔。哟，这是一名身高一米94的20岁中卫。这法国呀，过去十年来太盛产中后卫了。贝迪亚沙尔17岁的时候就在摩纳哥一线队出场，而且呢也是米兰的目标。你看这纽卡和米兰，<想><笑>估计要在转会市场上上演争夺战。是啊，总之后卫，尤其是两名中卫的这个位置，是纽卡引援的重中之重。一月底转会窗关闭的时候，咱们应该会看到纽卡。会有一个全新的后防线，哎
1: 呦，咱们可以期待一下。但是从这几个引援目标来看，纽卡还是很务实、很有眼光的，并不是像很多人想象的那种土豪的做派
0: ，一点也不土豪。嗯、这现代足球的分工已经非常精细了，是<的>每家俱乐部都有专门的数据分析、球探部门，只不过能力有高有低。纽卡目前啊也在物色体育总监，啊、据传闻，布莱顿的体育总监阿什沃斯已经和纽卡走得很近了。<呦>布莱顿过去几年引援是相当成功的。总之啊，纽卡新股东。入主之后，还是采取了这种循序渐进、尊重俱乐部发展规律的这种方式在办事，这还不错。这个冬窗期啊，嗯、我觉得牛卡一定会有还有重磅的引援，我
1: 们得等着看
0: 。但不会有那种看起来很土豪、一掷千金但是不实用的引援。这个冬窗的天花板不会特别高，啊、但是一旦这个赛季保级了，从今年夏天开始。未来一两年里，纽卡的天花板可以很高，甚至我们耳熟能详的一些超级巨星效力纽卡，将来都是有机会的。但真是这不会马上发来，对吧？慢慢这个东窗的引援还是会以像特里皮尔这样的国脚、嗯、级，但是非巨星的球员为主
1: 。是的，哎，咱们问个直接的问题啊，纽卡这赛季能保级吗？
0: 能保级，嗯，<笑>我觉得他能保级，不是因为纽卡马上能变多强，而是因为有三支比他们踢得更差的球队：<笑>诺维奇、伯恩利、沃特福德。诺维奇刚才咱们也说了，攻防两端问题都很多，炒掉了之前的主教练法尔克，来了迪恩·史密斯。前两场比赛不错，
1: 然后就不行了
0: ，之后五连败，这也让迪恩·史密斯成为了英超有史以来第一位在同一个赛季当中带领两支不同的球队。<笑>带引号的实现五连败的，可能是水逆。<笑>伯恩利在戴奇的带领下，在英超连续五年不降级，这已经是一个奇迹了。我觉得这赛季呢有点悬，<是>而且伯恩利的中后卫塔科夫斯基也被纽卡给盯上了。沃特福德，这是咱们之前说过的，非常爱换教练的一个球队。<错>在拉涅利刚上任的时候有点改观，但是最近呢也是非常糟糕，英超六连败。而且受到非洲杯的影响很大，<是>啊、我个人觉得拉涅利可能是英超当中下一位下课的主教练。所以呢，因为这三个队情况比纽卡更不好，而纽卡呢在冬季转会窗上又有有实力的球员加盟，所以我看好纽卡这赛季保级。不过啊，买人不等于有好的成绩。没错，昨天纽卡和剑桥联的足总杯比赛，纽卡基本上是全主力出战，特里皮尔也上了，而且打满了全场。那剑桥联呢是英甲，也就是第三级别联赛的球队。两个队在英格兰联赛体系积分榜上差了41位。然而纽卡零比一暴冷输球了，<别不><笑><的>让人大跌眼镜。这冬季转会窗一系列操作之后啊，下一步就考验埃迪豪他捏合球队的能力了。纽卡接下来三轮英超都是关键战，嗯、对阵沃特福德、利兹联、埃弗顿这三场球，如果能拿到六分或者七分，保级形势就不一样了。确实，下轮英超1月15号。我准备看看纽卡和利兹联这场
1: 。哎，十五号还有点远啊，冯老师，你还是先给我们说说未来几天有哪些值得关注的赛事吧
0: 。咱们节目播出啊，是周一早上，就在今天凌晨，非洲杯打响了。每次说到非洲杯，球迷们第一个想到的都是麻烦，比如非洲杯打乱了欧洲五大联赛的节奏，还真是。利物浦的球迷会说：“萨拉赫、马内可千万别受伤啊。”对呀。切尔西的球迷会说：“门迪不在，凯帕行不行啊？”悬着心，这很可以理解，毕竟咱们平时都主要看欧洲联赛，思维呢。有时候难免会有些欧洲中心论，是的，是的。但咱们换个角度来想一想，非洲是一个大洲，它的面积是欧洲的三倍。非洲的面积比中国、美国、印度加起来还大。非洲呢有两千多种不同的语言，而欧洲只有三百种。非洲有十三亿人口，这是全世界人口的百分之十六。非洲有五十四个独立国家，难道这样一个丰富多元的大洲不应该有属于他们自己的杯赛吗？是的，对吧？难道我们看到非洲杯？要因为这片大地非常贫穷，或者说有着各种问题，而戴着有色眼镜去看非洲杯，绝对不能，对吧？难道我们应该过度特别在乎某个知名的球员要缺席几场英超，而抱怨非洲杯人家自己的赛事吗？那
1: 也是万万不行的，对吧
0: ？我想呢，我们应该关注、观看和感受非洲杯的魅力。没错，非洲杯有很多感人的故事啊，从这个布基纳法索通过足球让人们认识这个国家，到德罗巴。以德罗巴为首的科特迪瓦黄金一代就是拿不了非洲杯冠军，再到赞比亚， 2012年爆冷夺冠，很多故事值得咱们将来的节目里边说一说。是啊，我推荐几场重要的比赛吧。1月11号，周二晚上12点，尼日利亚和埃及的比赛，虽然是小组赛，但非常值得看看。另外，这周的欧洲足坛，周四凌晨有两场重要的赛事：西班牙超级杯的半决赛，皇马对巴萨。意大利超级杯的比赛，国米上有文挺多可看的。是的，不过我最关注的还是非洲杯。这期呢，也给大家留一个互动话题，<呢>也跟非洲杯有关系，请大家留言说一说非洲杯上您最关注的球星和球队是谁
1: 。王老师，这也是引着大家多关注一下非洲杯啊。让大家看球愉快，欢迎跟我们互动，咱们周四不见不散
0: 。周四不见不散。